0: Olá, pessoas! Voltei para falar um pouquinho mais de filosofia e hoje eu vou falar de Soren Kierkegaard. O Kierkegaard ele é da Dinamarca e ele é considerado o pai do, do existencialismo. O que, que seria esse pai do existencialismo? Na verdade, o que, que é existencialismo? Né? Existencialismo é uma corrente filosófica que vai dizer que a nossa essência só vai ser descoberta a partir da nossa existência. Ou seja, a existência precede a nossa essência. Enfim, o, com, por que, que ele é considerado pai existencialismo Primeiro, porque o Kierkegaard vai falar que a gente tem tanta expectativa na nossa vida e as expectativas são geralmente irrealizáveis que por causa do que a angústia que isso gera vai reduzir a nossa existência, ou seja, vai reduzir as nossas possibilidades. A gente é um fecho de possibilidades, de escolhas, e a gente fica com tanta expectativa dentro dessas escolhas que, de uma certa forma, a gente perde um pouquinho da experiência que é viver, que é existir. É, eu vou explicar como é que essa angústia, como é que esses conceitos eles trabalham dentro da, da filosofia do Kierkegaard. Um ponto que é bacana apontar é que a morte e a angústia, elas pela primeira vez vão ocupar espaço dentro da tradição filosófica, não da primeira vez, mas elas vão ganhar destaque. Antes elas eram vistas como coisas negativas e com ele, não, elas vão, elas têm um papel positivo até, vão ganhar destaque dentro da discussão, porque morte e angústia é, é o que possibilita o homem ser quem ele é, o homem, ele é angústia, como eu disse, é angústia dessas expectativas não realizáveis, e é morte por causa que a gente sabe que a gente está caminhando para ela, então ele vai ser o primeiro a colocar essas duas coisas dentro da discussão filosófica, e vão ser dois conceitos que eles vão ser muito utilizados e muito debatidos a partir dele, e é por isso que ele é considerado o pai do existencialismo também, um dos motivos. Um dado interessante para falar do Kierkegaard é que ele é um filósofo cristão, é um pouco o contrário dos filósofos existencialistas. Muitos dos existencialistas são considerados filósofos ateus. E ele não, ele é um filósofo cristão, na verdade. Ele larga a noiva, ele foi noivo. Ele larga a noiva para se dedicar a falar sobre a religião, a falar sobre Deus. Ele vai criticar muito a igreja de dinamarquesa, mas ele não, não perde a fé dele, o caráter religioso dele. Dentro da discussão filosófica, ele vai... Dizer que a igreja ela nos nega a nossa existência divina e é por causa dessa preocupação em resgatar nossa existência divina é que ele vai começar com o existencialismo porque ele, a preocupação é, dele é definir o que é a existência. E como é que ele define o que é a existência? Ele vai apontar. Três caminhos, não é apontar três caminhos, não sei nem por que eu falei isso. Ele vai dizer que a gente tem que definir ela a partir de, de três conceitos. O primeiro, como eu disse, é a angústia. A angústia ela angústia tem um papel fundamental dentro da filosofia dele, por causa que a angústia é o centro da nossa existência. O que é a angústia a angústia? Angústia é aquilo que experimentamos diante da escolha. Angústia é o, é o sentimento experimentado quando nós somos livres. Para ele, o ser humano ele é livre, porque o ser humano ele pode escolher o que fazer entre os caminhos que vão nos abrindo. Toda vez que a gente tem que escolher alguma coisa, é a, a, o escolher é a angústia, é essa coisa que, que às vezes oprime, às vezes não, mas está ali para, tipo assim, é A ou B, isso ali é angústia. O que, que eu vou escolher? Qual que é o melhor caminho para mim? Como ele disse, a gente tem muitas expectativas. Será que as minhas escolhas elas vão me levar a realizar essas expectativas ou não? Elas vão ser mais um caminho que vão me deixar com coisas que eu sei que não vão realizar. Então, angústia vai ser sempre isso. Mas Como eu disse, ele é um filósofo cristão... E ele vai dizer que a angústia ela é anterior ao pecado original, porque o pecado original ele é uma escolha. O Adão e a Eva eles escolhem comer a maçã em angústia. É anterior a esse pecado por causa que eles tiveram que escolher comer ou não a maçã. No momento que eles é colocado o problema diante deles, a angústia nasceu. Então, por isso que ele vai falar assim que ela é anterior a... ao pecado e é algo que acompanha todo mundo. Ela não é uma coisa ruim, porque todos temos isso, desde a criança que é super inocente, que não traz dentro da, dentro da religião esse pecado, essa culpa ela ainda também, ela é um feixe de angústia, porque a criança tem que saber se ela vai brincar com carrinho ou ela vai brincar com a boneca. Se a gente cria uma criança de uma maneira legal, a criança sempre vai ter essas possibilidades. O que, é que eu vou fazer hoje? Eu vou dormir ou eu vou comer a papinha? São isso. Ela vai experimentar angústia. Independente da idade, a angústia ela acompanha a gente, porque... Angústia é exatamente o sentimento de escolher. Ele diz, tem uma frase que é legal falar, porque é uma frase dele que eu gosto, que é angústia é a vertigem da liberdade. Por, causa, por que a que angústia é a vertigem da liberdade? Porque ela é a nossa característica fundamental a partir como existente. Outro conceito que ele traz, que ele, na verdade ele não traz, ele resgata, que vai ser a ironia, e a ironia socrática. A ironia socrática é, o, o Sócrates, no processo, na maêutica dele, ele levava as pessoas, ele questionava as pessoas, e quando as pessoas davam respostas, ele usava de ironia para fazer que elas entendessem que às vezes o conceito está errado ou o conceito estava limitado. Então ele vai resgatar isso, por causa que ele vai achar que é. Só através da ironia que a gente vai poder superar os nossos estágios de existência. Existem três estágios da existência. O estado estético, que é quando o, o indivíduo começa a amadurecer. A gente tem o um estado ético, que é quando é, o, o indivíduo, ele começa a ter o sentimento de dever na vida dele. Na verdade, o estado estético, ele não é o amadurecimento do indivíduo. Passar de estado dos, pelos estágios é o que é o nosso amadurecimento. O estado estético, ele é quando o indivíduo busca prazer. O estado ético, como eu disse, está certinho, que eu me lembrei, é o estado guiado pelo sentimento de dever, e o estado religioso, quando a gente amadureceu, enfim, e superou o estado ético e o estado estético. É, é quando a gente finalmente consegue buscar a verdade. Porque o indivíduo ele tem essa necessidade de buscar a verdade. Então, a gente tem esses três estágios. É, Para entender mais ou menos, eu acho, a gente pode colocar o estado estético como a infância, e a adolescência, em que o indivíduo está muito é, preocupado em buscar prazer, prazer não é no, A gente coloca muito prazer como no sentido sexual, mas ele não, tem, não traz essa conotação. Prazer é, tipo assim, é ter os seus desejos realizados. E, geralmente, crianças e adolescentes, eles trazem muito isso. Não o adolescente ali no comecinho ali, Aí a gente tem o um estado ético, que geralmente é o adulto. O adulto, ele tá sempre buscando pelo dever. A gente começa assim, quando o menino sai da da escola e entra para a universidade, ali já começa esse estado ético, porque a gente já começa a pensar, nossa, a faculdade não é igual à escola. Tem lá o um menino tá lá fala, tá Pode viver dentro de uma cantina, jogando truco, mas não é a mesma coisa. A preocupação dele é diferente. Então, a gente já começa a fazer o dever, porque a gente começa a pensar, não, eu tenho que estudar, eu vou ter que arrumar um emprego. Às vezes, é estudar e ter um emprego, tem as contas, os boletos para pagar, não é mesmo? Então, isso faz parte do estado ético. O estado religioso é, geralmente, quando a gente aposenta, né? A gente tem, agora, outras preocupações, o dever. Já criou os filhos, o filho já foi para o mundo... A gente já não carrega tanta preocupação, então a gente já pode esperar ele e partir para um, um outro momento da nossa vida. Isso é necessário, esses três estágios, e é necessário a gente, através da ironia, ironia é se questionar, né? Tipo assim, nossa, cara. Chega um momento que a gente fica assim, cara, você quer essa blusinha? Você tem certeza? Tem um post que eu acho muito engraçado, que é a pessoa falando que ela quer comprar mas ela precisa comer, então ela vai comprar um quilo de peito de frango. É isso, é isso a ironia quando a gente começa a se questionar, tipo assim, coloca a mão na consciência e fala, meu Deus, não dá. Eu tenho gostos muito, muitos gostos e pouco dinheiro. E a gente sabe que entre os nossos gostos, entre satisfazer os nossos prazeres, a gente vai preferir, a gente vai ter que primeiro pagar a conta, dever o antes do prazer. E, a gente, e é isso, esse questionamento. E quando a gente envelhece é a mesma coisa. Eu não posso falar muito de envelhecer porque eu ainda sou nova, né? Então eu ainda não cheguei no estádio religioso, eu ainda estou no ético. Mas continuando, aí ele coloca agora um terceiro ponto, que é a repetição. A repetição ela traz outros dois conceitos, que é o conceito de recordação e esperança. É quando a gente finalmente vai encontrar. Qual que é o ver, verdadeiro valor da nossa existência? Qual que é o verdadeiro valor da nossa vida? As, as bases, e é quando a gente, pra mim, é, e é quando a gente também, nessa repetição, que, em, em que a gente recorda aquela, aquele passado irrecuperável, que não foi realizado, e a gente tem esperança de, no futuro, conseguir é, fazer o que é certo, conseguir realizar. O, o, e o futuro, ele é incerto. Aí o futuro, a gente resgata novamente o conceito de angústia, que o futuro, ele é incerto. E o futuro é a nova, é a nova possibilidade, por isso que se chama esperança para ele. Então, quando a gente está ali, são essa recordação e essa é, esperança que vão dar as bases para a gente se desenvolver numa vida saudável. A gente está sempre recordando esse passado e a gente está sempre com esperança pro futuro, porque o futuro ele é uma incógnita, né? Ele, a gente não sabe o que vai acontecer. É, lembra, como eu disse, essa recordação ela é a falta, ela está sempre no passado e a esperança é a esperança de algo novo, está no presente. E esses, é tipo assim, eu tô dando uma pincelada geral na filosofia do Kierkegaard, ele é muito mais prolixo que isso, ele escreveu muito mais, eu, eu gosto muito do Kierkegaard, eu fico, brincava na faculdade que eu era apaixonada por ele, porque as fotos que mostravam do jovem Kierkegaard, ele era um homem, na minha visão, muito bonito, então eu brincava que eu era meio que apaixonadinha por ele. Isso foi uma pincelada sobre os conceitos dele, e espero que vocês tenham gostado e tenho interesse em se aprofundar um pouco mais sobre a filosofia dele. Então é isso, até a próxima!